0: Boa tarde a todos, comentando então o último trecho do capítulo 5 da obra A Chave para a Teosofia, de Senhora Helena Petrovna Plavatsky, página 76 até a página 80. Esse trecho comenta então sobre alguns ensinamentos budistas, sobre a origem da alma humana e a imortalidade da alma. O trecho começa com questionamentos, pois muitas escolas budistas, Deixam claro a descrença na imortalidade da alma. A explicação que é apresentada, primeiro é que existem duas, digamos, duas vertentes do pensamento budista, assim como existe de qualquer religião. Né? Uma exotérica, que é a externa, né? popular do povo, que engloba bastante dos dogmas, ritos e afins e a outra esotérica ou interna ou Mística né? então que está mais relacionada então com a teosofia que é o ensinamento por trás né dos, dos dogmas e ritos e, e todo aquele corpo externo da religião mas aqui uh, temos informações muito importantes então que é que precisamos compreender se quisermos assimilar o pensamento teosófico. Né? Então, a diferença entre personalidade e individualidade. Porque nesse trecho é de descrito que a alma é vista pelos budistas como algo mutável, algo que hum, não é sempre a mesma coisa. Por isso que é interpretado que ela deixa de existir. Nesse sentido, poderia-se entender que ela deixa de existir mesmo durante a nossa própria vida. Então, por exemplo, um homem quando tem 18 anos e depois quando tem 40 anos, ele e muitas vezes, né, por causa do seu progresso e, e, e transmutação e mudanças, ele nem ao menos é mais a mesma pessoa. Nem mesmo os nossos corpos, né? Até a, a, as células dos nossos corpos, elas se modificam. Então, nem o nosso corpo é o mesmo e nem a nossa personalidade é mais a mesma. Ela carrega, é claro, as tendências, ou a linguagem esotérica, né? os escandas é, dessa mesma pessoa. Então, essa mesma pessoa na mesma vida. Né? Esse exemplo que eu estou usando tem um exemplo parecido aqui no livro. Então, essa mesma pessoa, nessa mesma vida, no, no exemplo, dos 18 aos 40 anos, ela se torna outra pessoa. Mas, é claro, ela carrega consigo é, muitos dos escandas ou as tendências, os padrões de comportamento. Então, muitos dos padrões de comportamento são os mesmos. Mas a pessoa já é outra, porque muito já se modificou. E o mesmo vale de uma vida para outra. De uma vida para outra não é diferente. A gente também é outra pessoa, né? Então, já, já vou voltar nesse trecho. A gente também é outra pessoa, mas a gente carrega os escandas que são, poderíamos dizer, os resultados do karma, né? os resultados da ação que vão moldando né? aquelas tendências de comportamento e que, quando a gente reencarna, então esses escândalos é que vão determinar a família que a gente vai nascer, o corpo que a gente vai nascer, o país que a gente vai nascer e as tendências ou as, os talentos, as potencialidades é, que a gente vai trazer ou não para a próxima vida. Então, sim, é uma outra pessoa, não é a mesma, mas ela traz uma certa continuidade, assim como nós temos durante a própria vida do indivíduo. Mas os budistas não estão errados ao afirmar que a alma não é imortal. Porque quando falamos em alma, estamos falando do, do ego, né? e estamos falando... Uh, aí tem, temos o ego superior e o ego inferior. O ego inferior, na literatura teosófica, a gente chama de personalidade. Essa personalidade, ela termina de uma vida para outra. Ela, ela realmente não é a mesma. É por isso que é interessante que no conceito teosófico, percebemos que dependendo do ponto de vista, todas as teorias elas se aplicam. Né? Então, se a pessoa quiser acreditar que cada vida é única, ela não está necessariamente errada, porque realmente... Cada vida é única. A próxima vida vai ser uma outra vida. A gente, a gente não é a mesma pessoa mais. Né? Existe, claro, existe a individualidade, ou espírito, ou atma, que aí sim, né? então a, a, é uma essência, só uma essência, que sobrevive. Né? Mas essa essência não é exatamente a pessoa... não é o, não é o Charles por exemplo né então o Charles ele só vai viver essa vida mesmo e depois ele morre e ele nunca mais vai existir ele nunca mais vai voltar né? muitas vezes é comum o pessoal que tem a visão mais espírita né acreditar que a gente desencarna a gente fica um tempinho no plano astral e logo vai reencarnar vai ser a mesma pessoa no outro corpo e segundo, né, as tradições orientais, a literatura teosófica não é bem assim. Né? Então é uma transformação muito maior do que isso, porque depois a gente acaba morrendo também no, no plano astral e depois morrendo também no plano mental inferior, né? até entrar no Devakan ali ou mental superior. Mas depois, mais para frente da obra, vai, é, vai explicar melhor, melhor essa parte. Ah, já volto com outro comentário. Tem um trecho que eu gostaria, eu gostaria de ler ele, meio que na íntegra, porque está tão bem escrito que é complicado até comentar sem corromper. né? Então ela está fazendo comentários. A pergunta é a seguinte, você está sugerindo que nem os ensinamentos do Buda e nem os do Cristo foram até agora corretamente compreendidos? E a resposta, sim, eu quero dizer exatamente isso, os dois evangelhos, o budista e o cristão, foram pregados com o mesmo objetivo, ambos os, reforma, uh, ambos os reformadores eram ardentes filântropos e altruístas práticos, pregando da, mais, da forma mais inequívoca o socialismo do tipo mais nobre e superior, e o auto-sacrifício até o mais amargo, extremo. Aí uma citação do Buda aqui. Né? Que os pecados de todos, uh, uh, que os pecados de todo mundo recaiam sobre mim, para que eu possa aliviar a miséria e o sofrimento do homem, exclama o Buda. Agora uma citação de Jesus. Não deixarei chorar aquele que eu puder salvar, exclama o príncipe mendigo vestido com os trapos refugados dos cemitérios. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o apelo feito aos pobres e deserdados pelo Senhor dos sofrimentos, que não tinha onde descansar sua cabeça. Os ensinamentos de ambos são amor ilimitado pela humanidade, caridade, perdão, perdão dos injúrias, esquecimento de si mesmo e piedade pelas massas iludidas. Ambos mostram em, uh, o mesmo desdém pelos ricos e não, fazem diferença, e não fazem diferença. O desejo de ambos era, sem revelar a todos os mistérios uh, sagrados da iniciação, dar aos, aos ignorantes e aos desencaminhados, cujo fardo da vida era pesado demais, Esperança bastante e uma noção da verdade suficiente para sustentá-los em seus momentos mais difíceis. Mas o objetivo de ambos, os reformadores, foi frustrado, devido ao excesso de zelo de seus seguidores mais recentes, tendo a palavra dos mestres sido mal compreendida e mal interpretada. Vejam as consequências. Depois tem, então ó, continua aqui um trecho, né? então tem uma outra pergunta. É, que tem a resposta aqui, ó, é, que essa é uma informação muito importante, que ela diz que os arhats, né, os arhats seriam o que a gente chama na teosofia de mestres, né, os mestres de sabedoria os adeptos, que são aqueles seres né, que adquiriram a tal da quinta iniciação, muitas obras, que é quando a pessoa não, não gera mais karma, né? então seria uma pessoa livre, né? o, o arhat até onde eu entendo, significa um ser humano livre, né? livre da, do karma, né? da, saiu da roda do samsara, ali, do ciclo obrigatório de reencarnações, só reencarna se quiser mesmo, né? é, alguns não reencarnam mais, né? vão para outros, outros níveis de, 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 de consciência. Então, os arhats eles estão qualificados, né, para seguir os ensinamentos de um Buda ou de um Cristo, né? Mas aqui diz, então, que a maioria dos sacerdotes, tanto do budismo quanto do cristianismo, ao longo dos anos, não eram iniciados. Eles não eram arhats, né? Então, o que acontece é que o conhecimento que era esotérico, iniciático, né, místico, ele acabou se perdendo. Porque os, os sacerdotes eles não tinham esse, essa experiência direta, esse contato direto. Era só uma interpretação da letra morta. né Era só uma interpretação mental do o que chegava para eles, dos ensinamentos. E ainda assim até hoje. Né? Então havia aquela interpretação pobre e muitas vezes equivocadas E, e por isso então que a literatura teosófica ela vem resgatar né, o sentido original é por isso que muitos teósofos eles se dedicam a estudar o ensinamento original né? não é o um ensinamento que o cara aqui da, da igreja da esquina está falando ali mas o ensinamento original lá dos primórdios do espiritismo lá dos primórdios do, do cristianismo lá dos primórdios do, do budismo né? que é para a gente voltar ao que era realmente de fato né agora é realmente o, o, o objetivo desses, desses ensinamentos e não a, a, a interpretação da interpretação da interpretação, né, a corruptela, porque muitas vezes mesmo a pessoa vestindo o um, um, um sacerdócio ali isso não significa que ela está plenamente qualificada para exercer essa função.